0: Khi mà làm ngành sách ý, mà đã quen với cái công việc ý, thì tôi nghĩ rằng là ra ra những ngành ngành khác đặc biệt là những ngành FMCG ý, thì cái tốc độ làm việc rất là tốt bởi vì tốc độ làm việc trong ngành sách nó rất là nhanh vì ra rất nhiều sản phẩm.
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách và đọc sách. Và đây là Season 3, Best Special Season. Trong Season 3, bắt Trấm sẽ được triển khai theo hình thức hoàn toàn mới. Cụ thể, thông qua concept interview, bắt chấm sẽ mời đến 5 vị khách có chuyên môn, đại diện cho những lĩnh vực khác nhau đến để tham gia chia sẻ về các chủ đề, văn hóa đọc, kiến thức trong lĩnh vực content và phát triển bản thân. Nào, bây giờ hãy cùng mình ngồi xuống, chuẩn bị sẵn một ấm trà nóng cùng vài chất bánh thơm để sẵn sàng thưởng thức những câu chuyện hứa hẹn sẽ thông đả bạn liên tục nha. Trước, 3 chấm. On. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm Poskard mùa thứ ba, mùa khai mời đặc biệt. Vậy là một tuần nữa lại đến và chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau trên sóng Poskard của 3 chấm. Hy vọng là sau hai số khai mạc đầu tiên các bạn đã tích lũy được cho bản thân những kiến thức bối ích để có thể tự tin bước trên con đường chinh phục nghề viết, cũng như phát triển một kênh Postcard vương mạnh của Dương Minh. Trong tập Postcard ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục thảo luận về câu chuyện nghề viết, nhưng qua một góc nhìn cụ thể hơn, đó là trong ảnh xuất bản sách. Và người tham gia trò chuyện chia sẻ với ba chấm Postcard ngày hôm nay là một tác giả trẻ chuyên dòng trinh thám, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí quản lý marketing tại công ty sách đinh tị. Vâng, em
0: xin lời chào anh Đức Anh ạ Xin chào khán th- giả của 3.podcast
1: Em rất vui vì anh đã nhận lời mời tham gia mùa 3 của 3. Trước khi bắt đầu vào buổi trò chuyện, chia sẻ ngày hôm nay thì anh có thể giới thiệu qua một chút về bản thân để em cũng như là khán giả của 3. được biết rõ hơn không ạ à.
0: Mình tên là Vũ Đức Anh và mình hay lấy bút danh là Đức Anh thì Mình sinh năm 1993, có lẽ là cái năm cuối cùng của thế hệ gọi là thế hệ Y và hiện nay thì mình đã có gia đình mình đang công tác tại công ty sách đình tịnh là một trong những đơn vị xuất bản à, hàng đầu Việt Nam về các dòng sách thiếu nhi hay là sách văn học và mình cũng đang sinh sống tại Hà Nội sau một thời gian rất là dài công tác tại nhiều miền vùng miền khác nhau của, của đất nước mà đến với các thính giả của Ba trang podcast thì mình rất là vui và hy vọng là chúng ta sẽ có được một cái cuộc mạn đàm thực sự là chất lượng
1: Vâng, em xin cảm ơn anh với màn giới thiệu vừa rồi à, có xin phép chia sẻ một chút Với anh và các bạn thính giả đó là Trước buổi thu âm ngày hôm nay thì uh, Sức khỏe của host là em không được tốt cho lắm ấy, Tại vì cuối tuần vừa rồi cũng phải thu âm Lên một lúc mấy số với các khách mời khác Hôm nay trở Hà Nội còn rất là lạnh nữa Không biết là anh anh có cảm thấy Nghĩ nào trước buổi thu âm này?
0: Ừ, có lẽ là Do uh, Phục vụ Các thính giả của bài podcast Quá nhiều nên là À, đôi khi là cổ họng của mình hơi bị uh, hơi hơi bị làm khó đúng không? thì bọn yeah. mình cũng thế thôi mình uh, trong cái ngành nghề content ấy, à, trong cái ngành nghề marketing ấy, thì bọn mình làm việc hàng ngày thì cũng phải trao đổi với nhau rất là nhiều trong cái thời tiết nó nó không gọi là mùa thu nữa mà nó gọi là mùa, mùa đông sớm như thế này mà thời tiết đi xuống yeah. uh, nhiệt độ đột ngột như thế này thì thì bọn mình cũng cảm thấy cũng hơi bất ngờ tuy nhiên là cũng nhờ cái có cái Thời tiết như này thì chúng ta mới được ngồi ở đây với nhau trong một cái không gian thực sự là ấm áp.
1: Vâng, em cũng hay nói đùa với các thành viên khác, các mọi người khác đó là cái số mùa 3 của Postcard này là cái số mà hội tụ đủ cả hai mùa thu và mùa đông. Thì là các bạn ạ, là một tác giả chuyên về dòng trinh thám thì anh Đức Anh đã gần hái được rất nhiều những cái giải thưởng cũng như là thành tích cá nhân. Anh nhớ không nhầm thì anh đã có ba cuốn sách nổi tiếng đã được xuất bản đó là Tiên thần Mùa Sương, Đả Bạo Bệnh và Tường Lửa chưa kể đến là những tác phẩm truyện ngắn khác được đăng tải trên các báo và tạp chí.
0: Mình uh, là một tác giả thì ban đầu được nhớ đến với đọc khách thì than. Tuy nhiên mình cũng có viết gọi là văn học mainstream qua một số truyện ngắn. Tuy nhiên rằng là mình cũng có viết dòng dòng văn học gọi là chính thống, dòng mainstream trên uh, một số uh, các tạp chí lớn về văn nghệ như là viết và đọc hay là văn nghệ quân độ. Và, và uh, đang có dự định cho một cái ấn phẩm tiếp theo
1: Em nhớ là lần cuối cùng mà em gặp anh đấy là ở trong hội sách Hoàng Thành Thăng Long cái đây hai ba năm trong một cái buổi tọa đàm ra mắt sách cuốn Thiên Thần Mù xương thì không biết đây có phải là tác phẩm đầu tay của anh không ạ?
0: Cuốn tác phẩm đầu tay của mình là cuốn Tường Lửa đi năm 2018 ấy và cũng đã có một cái buổi ra mắt ở một cái nhà sách và như cái cuốn Thiên Thần Mù xương thì được chăm chút hơn Đó cũng là một cái cuốn sách được yêu thích nhất của mình Rõ sao thì bắt đầu với một cái dòng sách nó cũng không phải là quá dễ nên mình cũng có được một cái sự may mắn đấy là các độc giả họ cũng chịu khó đọc cái việc gần gũi với các độc giả là mình đã học được rất là nhiều qua đó mình thấy rằng là cái cái nghề viết văn cũng như nghề viết sáng tạo nói chung nó cũng không bạc bẽo như như chúng ta tưởng nếu như chúng ta có một cái sự nhiệt huyết cái cái tình yêu và cái sự tìm mật đối với nó
1: Vâng và có lẽ là sẽ không để mất thêm nhiều thời gian của khán giả nữa ta sẽ cùng tiếp tục buổi trò chuyện chia sẻ vào phần chính ngày hôm nay Và đừng quên là ba chấm hiện tại đã có trên nền tảng Youtube để thưởng thức podcast xấu động hơn thì các bạn hãy truy cập theo đường link được đến kèm ở phần mô tả nha Ok, 3 chấm on Thưa anh Đức Anh, cơ duyên nào đã đưa anh đến với sự nghiệp viết và trở thành một tác giả sách như hiện nay? Và tại sao trong vô vàn những cái thể loại khác thì anh lại chọn trinh thám là nơi để bắt đầu?
0: Cũng giống như mọi người khi mà mình bắt đầu làm một công việc gì đấy, thường nó là một cái cái niềm yêu thích, một cái đam mê nó sẵn có trong cái dòng máu của mình rồi. Và thực ra thì mình cũng không biết làm gì ngoài cái cái những cái công việc mà mình có thế mạnh là khi mà bắt đầu lựa chọn thì mình có rất nhiều những thể loại khác nhau Khi mà mình bắt đầu viết là năm 2017-2018 Thì đó là cái thời gian mà mà mọi người đều nhớ rằng là Có một cái thời gian rất là bùng nổ của Văn học trẻ Việt Nam Từ 2015 có rất ừ. nhiều cái bạn ở lứa tuổi của mình viết sách Mình không thể bắt đầu với những cái dòng sách mà các bạn ấy đã, đã đi trước được Ở trong Văn học Việt Nam thì có rất nhiều những dòng sách bị thiếu so với nền văn học khác Như là trinh thám, kinh dị Cuối cùng mình đã lựa chọn cái dòng sách trinh thám bởi vì là mình thấy là cái tính logic của nó và thứ hai là mình cũng muốn đáp ứng được một cái chuyện đó là vừa thỏa mãn sở thích nghệ thuật của mình và vừa đáp ứng cái tính giải trí cho mọi người. Cũng nhờ cái tình yêu với sách và với cơ duyên đó thì mình đã làm việc tại một công ty sách vị trí làm quản lý marketing. Hiện nay thì mình rất là hạnh phúc và rất là vui với cái công việc mình đang làm bởi vì mình biết rằng là đó là một cái công việc mà mang lại nhiều ý nghĩa cho mọi người
1: có tuyệt vời không ạ vừa được sống đúng với đam mê lại vừa có thể kiếm được một công việc mà giúp mình ổn định cuộc sống vâng cảm ơn ba chấm vậy thì tại cái thời điểm bắt đầu thì anh đã gặp phải những cái khó khăn gì và những điều đó ảnh hưởng thế nào đến anh của hiện tại ạ
0: như ba chấm có nói rằng là cái 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 việc mình đang được sống với cái đam mê và cái sở thích của mình thì đó là một cái thuận lợi rồi tuy nhiên là nó có cái, cái khó khăn nhất định Đúng rồi khi mà chúng ta làm một cái công việc gì đó nhất định nó sẽ có những cái cái cản trở và có những cái thời điểm mà chúng ta rất là nản trí ấy. đối với cái việc mà viết lách ấy, thì đầu tiên cái khó khăn của tôi nói riêng đó là cái độ tuổi và cái trải nghiệm khi mà chúng ta còn đang rất trẻ chúng ta rất là tự tin nhưng mà khi mà đã ở một cái ngưỡng mà hoặc là vụt lên để trưởng thành hoặc là tan đội hẳn như ở tuổi của tôi thì tôi cảm thấy cái độ tuổi và cái trải nghiệm sống nó là một cái mà mình sẽ cần phải trau dồi hơn rất nhiều khi mà mình muốn nâng bản thân mình lên một cái tầm nào đấy khác nữa à, khi mà chưa có một cái sự trải nghiệm thì cũng rất là khó để bị viết lách like. và cái yeah. trải nghiệm nó cũng không đến từ cái việc mà cứ mình cứ phải quăng quật đôi khi nó chỉ là những cái mình chịu khó mình sống đúng với cái sở thích và cái tích cực của mình thì là mình sẽ có được cái trải nghiệm như mình mong muốn cái khó khăn thứ hai thì rõ ràng là lên một cái khó khăn là ai cũng gặp phải rồi đấy là viết để xuất bản. Đúng. Rồi. Thì như chúng ta đã biết rằng là viết là một chuyện đã khó rồi. Viết để mà ra được cái thành quả là một chuyện khó hơn nữa. Thế rồi cái thành quả ấy được mọi người đón nhận lại là một cái khó thứ ba. Và đón nhận xong rồi thì họ khen hay họ là chê. Khi họ chê thì chúng ta có chịu nổi cái sự chê đó không? Thì đó là cái khó khăn thứ tư mà nó giống như cái bốn cái nấc thang mà chúng ta phải leo lên. Còn cái khó khăn nữa là khách nước ngoài ở Việt Nam rất là tốt. Những cái tác phẩm các bạn đều đã biết. Những cái tác phẩm tiểu thuyết, truyện tranh rồi là các loại giải trí của nước ngoài nó phát triển hơn Việt Nam mình rất là nhiều yeah. không phải Việt Nam mình không có những tác phẩm hay thế nhưng mà dẫu sao thì cái việc là nhập khẩu những cái văn hóa giải trí của họ vẫn là dễ hơn tự làm khi mà bước chân vào một cái lĩnh vực gì đấy với tất cả những cái niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ thì rất là may là khi mà tôi viết hay là khi mà khi mà các bạn bắt đầu start, start up hay là khởi động một cái gì đấy chúng ta chưa lường được hết khó khăn chúng ta bước vào cái cái cuộc đấy nó với một con tim rất là ngây thơ may <cười> sao tôi cũng có một cái con tim ngây thơ như thế Chính vì thế tôi cũng gọi là biết không sợ súng và tôi cũng lao lên và tôi làm. Tôi làm và tôi sai thì sửa. Thì là dần này tôi cũng đã có được cho mình kinh nghiệm nhất định trong cái công việc này.
1: Em thấy hiện nay là cái việc xuất bản sách thời điểm này nó dường như là khá là dễ dàng so với hồi xưa. Là, cũng sorry anh vì mặc dù là chưa từng tham gia vào một công việc nào có liên quan đến xuất bản hay là viết sách cho nên là nhận định của em có phần hơi chủ quan. Nhưng mà em thấy là xung quanh em ấy, kiểu ai cũng có thể xuất bản sách ngay được Khi nhắc đến cái việc này thì họ thấy nó rất là bình thường luôn Vậy là một tác giả sách và hoạt động trong lĩnh vực xuất bản Thì anh có thể đưa ra quan điểm về vấn đề này không ạ? À?
0: Có thể ngày xưa thì cái việc xuất bản sách nó giống như là ta đang báo ấy, là Chúng ta phải qua những cái khâu của biên tập thẩm định Nhưng mà ngày nay thì cái việc xuất bản nó dễ hơn Bởi vì hai lý do sau Một, không phải là vì họ dễ tính hơn mà là vì một là các công ty sách, sự đầu tư cho văn hóa đọc nhà nước ta rất là tốt Nên là cái việc mà mọi người viết sách nó sẽ được welcome hơn Cái lý do thứ hai là công tác xuất bản bây giờ nó đã được tối ưu rất là nhiều Do cái sự nở rộ mạnh mẽ hơn của thị trường xuất bản Nên là về cả cơ sở vật chất và cái độ lớn của thị trường, độ lớn của người đọc, độ trưởng thành của người đọc Thì bây giờ việc xuất bản nó khá dễ tôi thấy là rất nhiều những bạn trẻ ở cái lứa tuổi hai mươi hai có cái khả năng ngôn ngữ và họ có cái sự quan sát tinh tế của họ thì họ đều có thể viết sách được quan trọng là họ có thích hay không thôi ừ, như vậy thì rõ ràng là để giải quyết những cái khó khăn gọi là không xuất bản được sách bây giờ giải quyết dễ hơn rồi nhưng mà những cái cái khó khăn tiếp theo thì ai cũng phải đối mặt đấy là khi xuất bản ra rồi thì cái đứa con tinh thần của mình có được mọi người đón nhận hay không thì đó đó lại là một cái vấn đề đặt ra cho người viết và chính vì thế những người viết lại cần phải trau dồi kỹ hơn để xuất bản một cái cuốn sách ấy, thì nó sẽ có những cái khâu gọi là tiếp nhận bản thảo này, biên tập này, chế bản này, rồi là phát hành này nếu mà các bạn tự bỏ tiền các bạn xuất bản những cái cuốn sách của mình ấy, thì các bạn phải tự làm tất cả những cái khâu đấy và rõ ràng nó có một cái rủi ro là nếu mà sách của các bạn không bán được coi như là một cái dạng tổn khó rất là lớn tôi thấy các anh, rất nhiều bạn trẻ bỏ tiền và tự xuất bản kết hợp với một công ty nào đấy để ra sách tuy nhiên rằng là sách lại không bán được hay là không được đón nhận thì cái sự thất vọng nó đến nó rất là lớn thất vọng lớn hơn nhiều so với cái việc là bị từ chối xuất bản cho nên quan điểm của tôi đó là xuất bản nó chỉ là một kênh thôi vấn đề quan trọng với người viết vẫn là nâng cao cái tay nghề và nâng cao cái vốn sống của mình để có thể hiểu cái người đọc của mình có thể phục vụ được họ
1: Vâng, lúc ấy ở cuối anh có nhắc đến một cái đoạn đó là so với cái việc mà mình bị từ chối bởi một nhà xuất bản thì cái việc mà mình bị từ chối bởi độc giả nó nó đau lòng hơn đúng không ạ Đúng rồi. anh có thể nói rõ hơn phần này đúng không ạ đối với một cái người mà là người mới mà đang muốn tìm hiểu về cái này thì em cũng cũng cảm thấy là tại sao nó lại như vậy rõ ràng là khi mà mình gửi đến một nhà xuất bản mà mình biết chắc chắn là cái tác phẩm này của mình tiềm năng nhưng mà không được họ chấp nhận thì cái sự thất vọng nó lại lớn hơn còn còn khi mà độc giả mà họ tiếp nhận rồi mà họ họ không có phản hồi tích cực về tác phẩm của mình thì mình cũng không thật sự là đối với em thì em cũng không cảm thấy thất vọng lắm có thể là do em chưa có trải nghiệm trong lĩnh vực này
0: nó cũng tùy từng hợp ấy ví dụ như là một người mới đầu tiên khi mà họ háo hức có được một cuốn sách của riêng mình thì rõ ràng là cái việc cứ có sách đã rồi chúng ta bán sau còn cái việc có sách thì đã là vui mừng đã. và chắc chắn là cái cuốn sách đầu tiên thì luôn bán được luôn bán được ở chỗ rằng là những cái người bạn bè rồi người, người thân của chúng ta họ sẽ mua vì họ tò mò và họ mua vì họ ủng hộ. Thứ hai nữa là nếu mà cuốn sách của chúng ta hay, ý, tất nhiên là sẽ có một lượng bạn đọc khác những okay. cái người mà hoàn toàn không liên quan đến chúng ta, không không phải là quen thân nhưng mà họ vẫn mua sách vì họ tò mò. Coi như đã là một hạnh oh, phúc tôi rồi. Mò. Cái cuốn sách thứ hai thường thì chúng ta sẽ mong đợi rằng là được đón nhận nhiều hơn là chỉ đã được in ra. Và rõ ràng là nếu mà cái cuốn sách thứ hai phải tiếp tục như cuốn sách thứ nhất thì rõ ràng là chúng ta buồn chứ. Còn việc bị từ chối bởi các nhà xuất bản thì theo tôi đối với những người đầu tiên ấy rõ ràng là nếu mà bị nhà xuất bản đấy họ nói một cách rất là phũ phàng thì rõ là đau khổ rồi nhưng mà đau khổ hơn ý cuốn sách thứ hai thứ ba rồi mà chúng ta vẫn bị nói đến những điều như vậy đấy là một cái cuộc khủng hoảng nhưng mà tôi tôi vẫn nghĩ rằng là ngày nay thì các nhà xuất bản hầu hết là họ có cái cái barrem của họ tức là họ có cái tiêu chuẩn và cái chiến lược riêng của họ quan trọng là cái cuốn sách của mình cũng phải hợp với họ nữa nếu mà không được chấp nhận thì chúng ta cũng hiểu rằng là đó là cá tính của họ và các cái tôi của người làm xuất bản chưa hẳn là phải đo chất lượng tác phẩm của mình Đôi khi rằng là chúng ta cứ public các tác phẩm của chúng ta qua các kênh khác để đón chờ phản hồi của đầu giả Thì tôi nghĩ là nó là một cái bước đi hay hơn so với việc là âm thầm và xuất bản mà bị từ chối Và cất nó vào ngăn kéo thì gọi là đó là một cái phí phạm
1: Giả sử một, một tác giả sách gửi cái tác phẩm của mình cho nhà xuất bản để họ thẩm định Mà tất cả các nhà xuất bản đều từ chối thì liệu có phải là do năng lực của tác giả đó hay không? Hay là còn một cái lý do nào khác nữa?
0: Tôi nghĩ câu hỏi này rất là hay đấy nếu mà tôi thì tôi trả lời rằng là nếu mà gửi tất cả các nhà xuất bản mà bạn đều bị từ chối thì có hai trường hợp một là bạn là một thiên tài giống như là maxen put frank capca những người mà cái thời đại họ không hiểu họ chưa hiểu nổi tác phẩm của bạn (cười) và trường hợp thứ hai đó là cái tác phẩm của bạn chưa đủ đủ ổn tuy nhiên khi mà bạn bị từ chối thì các nhà xuất bản đâu đó vẫn sẽ có những cái lời góp ý cho bạn nhờ cái việc như vậy có thể là bạn sẽ có được cái góc nhìn khác nhưng mà theo tôi thì đừng thất vọng quá sớm về những cái câu chuyện từ chối hay không tôi cũng đã từng bị từ chối rất là nhiều nên là ai cũng vậy thôi mọi người nên biết rằng là kể cả những nhạc lớn ở mỹ ấy, như giống như những người mà chúng ta vẫn thường hâm mộ như là scott figgeran họ bị từ chối một cách rất là phụ phàng luôn thậm chí họ bị chê bởi những cái người biên tập viên những người trong nghề họ bảo là đây không phải là tiếng anh họ biết mà tiếng anh mà đấy không phải tiếng anh các ông không biết viết, viết à đấy tức là họ bị chê với những cái câu nó rất là phụ phàng như vậy chúng ta có những cái góc nhìn thực tế của chúng ta và cái người đọc ở đây thì cái góc độ cái cái người đọc cho chúng ta rất là quan trọng ở cái chỗ là nếu mà chúng ta viết một cái bản thảo chúng ta nên có một, một hai người thậm chí là ba người những cái người này là những cái người mà có thể đọc hộ cho chúng ta nhưng đừng lấy những cái người mà chúng ta quá thân thiết hay là đừng lấy những cái những cái người mà họ quá ủng hộ chúng ta rồi mà nên lấy những cái người gần gũi với đối tượng đồng giả ví dụ các bạn xác định độc giả ở tuổi 16 thì nên có những cái người ở tuổi 16 và phù hợp với cái mô tả độc giả của bạn đó thì họ là những người sẽ đưa ra được cái chính kiến của họ cho mình và nên trả tiền cho cái việc đó tôi nghĩ là như vậy tôi ủng hộ cái việc đó đó và thứ hai là nên đặt những cái câu hỏi rõ ràng cho những người đọc hộ đừng mù mờ là mà, em đọc và góp ý cho anh thì họ không bảo góp ý góp ý đâu thì hãy hỏi những cái câu nó nó rất là cụ thể như là đoạn 1 tốc độ của chuyện như thế nào bình thường hay hỏi như thế trong 3 chương đầu em có thấy muốn đọc tiếp không và vì sao em không muốn đọc tiếp thì đó là những cái mà, mà các tác giả chuyên nghiệp họ thường hay làm và cái người đọc hậu chúng ta rất là quan trọng Trước khi chúng ta gửi đến các nhà xuất bản Và thậm chí rằng là nếu yeah. mà tác phẩm chúng ta được khe thay Đó cũng đã là một hạnh phúc rồi
1: Em thấy là ở trong cái thời đại Internet bùng nổ như hiện nay Thì không biết là cái việc mà mình xuất bản Tức là những tác giả trẻ Như, như anh nói là Gen Z hiện nay là xuất bản Người đến nhà xuất bản ấy, Thì có nhất thiết là cái tác phẩm đó Nó phải là tác phẩm trên giấy không? Hay là nó có thể được đăng tải lên nền tảng Internet Dưới dạng kiểu như là bây giờ có sách nói và sách điện tử này em thấy là có một số đơn vị cũng bắt đầu làm
0: Như Ba Chấm này, những cái chương trình như thế này chính là những tác phẩm của Ba Chấm gửi đến độc giả thì rõ ràng là uh,
1: với một
0: cái content mà chúng ta cho rằng là có cái, cái cuốn sách hay là những cái bài nói nó là công yeah. cụ thôi còn Hiện quan vậy. trọng là cái thông điệp hay là cái giá trị chúng ta gửi đến cho cái đối tượng thính giả của chúng ta đâu đó thì sách hay là audiobook hay là ebook đều yeah. tốt như nhau tuy nhiên với những cái bạn mà thực sự làm công việc viết ấy chứ không phải là những công việc khác và và họ có cái thiên hướng gọi là muốn có tác phẩm. Cái tác phẩm của mình thì rõ ràng là có một cuốn sách vẫn là hơn. Cuốn sách nó là một cái vật chất mà. Nó là một cái hiện vật chúng ta nhìn thấy. Cái cuốn sách thì nó có cái cái ngày mà chúng ta gặp nó, có cái nơi mà chúng ta để nó. Có những cái kỷ niệm và ghi ở trong đấy mà những cái thứ khác như ebook nó và phi vật thể nó không thể có được.
1: Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi thì để xuất bản ra được một tác phẩm sách chất lượng thì cũng phải trải qua rất là nhiều bước và theo anh đưa Anh chia sẻ thì mình nên có một cái tác phẩm bằng hiện vật nó sẽ mang nhiều giá trị vì mặt tinh thần hơn là về một tác phẩm mà được public trên nền tảng Internet với dạng sách điện tử hay là sách nói. Bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại về vấn đề chuyên môn. Vậy thì theo anh, một người khi mà muốn viết sách thì theo đuổi cái con đường sự nghiệp này thì bản thân sẽ cần cho dồi những kỹ năng gì. Nói gì thì nói, viết sách cũng chính là một công việc sáng tạo content phải không ạ? Vậy thì cái điểm khác biệt lớn nhất giữa việc sáng tạo content trong ngành marketing và ngành xuất bản là gì ạ? Trước
0: khi nói về khác biệt thì
1: nhấn mạnh lời của Ba
0: chấm đó là cái viết sách thì nó cũng được xếp vào làm content sẽ có một số độc giả họ phản đối điều này tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng ở nước ngoài ấy, họ đều gọi cả sáng tác lẫn làm content tức là tất cả những gì liên quan đến viết đều là creative writing rõ ràng là cái nghề sáng tạo này nó có một cái đặc trưng giống nhau giống nhau trước hết ở chỗ rằng là cái trí thông minh tưởng tượng nó được yeah. áp dụng một cách tối đa này giống nhau thứ hai đó là cái trí thông minh ngôn ngữ này là phải được sử dụng này những cái kỹ năng của chúng ta trong trong ngữ pháp trong ngôn ngữ viết này là phải được sử dụng này. rồi rằng là chúng ta phải hiểu được cái đối tượng người đọc của mình chẳng ai viết cho cho hư vô cả thì rõ ràng đó là những cái điểm rất là giống nhau nhưng mà rõ ràng khác nhau ở một cái chỗ rất là cụ thể như là khi các bạn làm content ấy thì rõ ràng là nó phải tuân theo một cái chiến lược do cái công ty ấy có thể không là công ty của bạn nhé hoặc có thể là công ty của người khác đưa ra nhưng mà nó là một một phần của một cái chiến lược với sản phẩm thương hiệu và nó bám sát cái việc kinh doanh của bạn tức là nó là một mắt xích của tất cả mọi thứ trong cái công việc kinh doanh đó. Và cái đối tượng đọc đó nó nó là những cái khách hàng tiềm năng yes. của mình. Chuyển đổi từ cái việc đọc yêu thích content của mình sang mua những sản phẩm hiện vật khác hoặc là họ nhận được những cái thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành vi để họ có thể gần gũi được với sản phẩm của mình hơn. Nói chung là viết content nó là một cấu phần của cả một chiến dịch rất là lớn về mặt kinh doanh. Tuy nhiên, rõ ràng viết văn là một dự án mà toàn bộ cái công việc viết nó không phụ thuộc vào những cái yếu tố nào khác bên ngoài cả bạn viết một cuốn sách, toàn bộ cái cuốn sách, cái hơi sức và cái dự án của bạn, là một dự án riêng biệt, bạn yes, không phải phụ trách, không có ai brief cho bạn cả, không có ai bắt bạn phải, như thế này trước kia là bạn hoàn toàn có cái sự tự do, và bạn là người ông chủ, đôi khi các bạn đi viết content thì ấy các bạn là người làm thuê, nhưng rõ ràng khi mà viết sách thì bạn là ông chủ của cái dự án đó, và đó là hai cái điểm khác nhau, tưởng chừng là cơ bản như đấy là điểm khác nhau rất là lớn và rất là bản chất của hai công việc này.
1: Right. Như vậy theo em hiểu là tuy là có quy trình chung để xuất bản cho một cuốn sách nhưng mà mỗi thể loại sẽ có nhiều sự khác biệt đúng không ạ? Và cái việc mà mình viết content cho một công ty và cho sản phẩm nó khác hoàn toàn so với khi mình viết content cho cái cuốn sách của mình tại vì đó là khi mình viết cho một, nó thẳng ra cho một mình mình và mình là ông chủ của chính tác phẩm của mình. Đến đây thì em lại tò mò là muốn hỏi đó là đứng dưới góc độ của một người làm quản lý về marketing trong lĩnh vực này thì theo anh việc marketing cho một cuốn sách cụ thể là trong cái ngành này thì được diễn ra như thế nào ạ?
0: Bình thường thì trong ngành marketing, nó có những cái tư duy giống nhau giữa tất cả các ngành. Đó là bạn biết được cái đối tượng mục tiêu của bạn. Ở đây chính là công chúng, chính là những cái khách hàng tiềm năng. Tất nhiên là nó chia làm rất nhiều thứ như là cái người dùng cuối này, như là cái người sẽ tiếp cận truyền thông này, hay là như cái người khách hàng tiềm năng của bạn này. Nhờ vào cái việc bạn hiểu cái đối tượng đó, bạn sẽ làm ra những cái chiến dịch truyền thông. Trong đó có cả content để gần gũi với cái người đó mà vừa nói lên được cái thông điệp thương hiệu của bạn. Cuối cùng là khi bạn kết nối được với cái đối tượng khách hàng của mình qua các chiến dịch marketing trong đó có chiến dịch content thì sẽ hỗ trợ cho những cái chương trình bán hàng, chiến dịch kinh doanh của bạn. Thì tất cả những ngành hàng ngành nào cũng có một cái máy xét chung về marketing như vậy. Tuy nhiên ngành sách có một cái đặc thù nhiều hơn ở cái chỗ rằng là mỗi cái quyển sách nó lại là một cái sản phẩm khác nhau. Nó không giống như là trong ngành F&B, ngành hàng tiêu dùng nhanh thì các bạn viết content hay là sáng tạo TVC cho những cái sản phẩm sữa hay là Milo đâu đâu đấy thì các cái hộp Milo thì nó vẫn là hộp Milo thôi nhưng mà mỗi cuốn sách nó lại khác nhau dù cùng một cái đối tượng đấy cùng một cái cảm xúc đấy họ mua cuốn này chứ họ không mua cuốn kia dù cả hai cuốn bìa đều đẹp, nội dung dịch đều tốt rồi là tác giả đều nổi tiếng nhưng mà họ, họ thích cuốn kia hơn chứ họ không mua cuốn này đó, cùng một đối tượng độc giả như cuốn này bán chạy và cuốn kia không bán chạy và đó là một cái rất là khó và rất là đặc thù của ngành sách trong khi đó thì một công ty sách đâu phải là chỉ in hai đến 3 cuốn sách mỗi năm thì một công ty sách có thể in đến hàng nghìn đầu sách với hàng nghìn đầu sách đó thì các bạn có thể hình dung được cái khối lượng cho các chiến dịch marketing của một công ty sách nó thực sự là lớn như thế nào cho nên rằng là, là khi mà làm marketing cho sách ấy, cái việc mà áp dụng rất là nhiều những cái cái chuyên môn marketing khác nhau nó nó là rất quan trọng ví dụ như là các bạn có thể thấy trên bìa cuốn sách bìa sau ấy, nó có cái đoạn giới thiệu ấy. thực ra đó cũng chính là một dạng phần thêm marketing được phát hành qua cái kênh bìa sách, những cái giới thiệu về sách ấy và những cái comment của những cái testimonial của những cái người chuyên gia đây là một cuốn sách hay của New York Times giới thiệu này và những cái direct marketing của những người bán hàng ở điểm bán ví dụ như là bạn đi vào một nhà sách, các cái cô nhân viên họ họ nếu mà họ giỏi, họ có thể giới thiệu cái cuốn sách hay đấy cho bạn rồi là những nhà phê bình và những chuyên gia thì các nhà sách họ có thể qua những cái kênh đấy để giới thiệu phát hành content cho cái ý muốn của họ cho bạn đọc ví dụ như khi chúng tôi mà in ra những cái tựa sách lâu rồi mới xuất hiện ở Việt Nam như là chú chó ca răng này, như là tiếng gọi nơi hoang dã này, ngoài cái việc chúng tôi tự nói cái cuốn sách này hay ra thì chúng tôi có KOL rất là nhiều những cái người chuyên môn thực sự và những người đam mê thực sự, thậm là chính những độc giả cũng nói chuyện có những group, và có những cái nhóm để họ nói chuyện với nhau nữa thì rõ ràng là cái content trong ngành sách nó rất là linh động qua rất nhiều kênh chính là vì cái đặc thù rất là nhiều sản phẩm của nó khi mà làm ngành sách ý, mà đã quen với cái công việc ý, thì tôi nghĩ rằng là ra ra những ngành ngành khác đặc biệt là những ngành FMCG thì cái tốc độ làm việc rất là tốt bởi vì tốc độ làm việc trong ngành sách nó rất là nhanh vì ra rất nhiều sản phẩm.
1: Vâng, lúc nãy anh vừa nhắc đến có một cái đoạn đó là đoạn đằng sau mỗi cái cuốn sách bìa sách họ, thì họ người ta thường ghi là những cái lời phê bình của tác giả và những tờ báo lớn đúng không ạ? thì có một cái câu mà tức là có một câu hỏi nó vừa nảy ra trong đầu em đó là khi mà em đi vào nhà sách và em nhìn và em xem tức là em mua sách thì em thấy là có một cái chữ đó là bestseller. Em thấy là hầu như cái cuốn sách nào nó cũng ghi cái lòng đấy thì em không biết là nó có tiêu chí nào để là bestseller không. Ở trước em cũng có đọc được một số bình luận đấy là không hiểu sao là cuốn nào cũng bị bestseller nhưng mà không phải cuốn nào đọc nó cũng thực sự là hay để mà được bestseller
0: à, đúng rồi cái sách uh, bestseller ấy, nó không có một tiêu chuẩn nào trên thế giới này gọi là công nhận nó cả tuy nhiên rằng là nó có những cái thang đo của tờ báo uy tín thường là ở mỹ hoặc là châu âu họ có những cái tờ báo để đánh giá sách và những cái cuốn sách nó bán chạy trong tuần ấy trong tháng ấy hoặc là trong năm ấy, đều được gắn mác bestseller những cái cuốn sách là bán được ít nhất khoảng 100.000 nghìn bản trở lên ở ừ. nước của họ đều được ghi là bestseller
1: À, ta chỉ tính ở trong nước của họ thôi, trong nước của họ thôi. và
0: hoặc là được dịch ra nhiều ngôn ngữ và đều bán với một cái số lượng mà tính tổng cộng lại đạt được một cái chỉ tiêu của họ thì đều được tính là bestseller. thì những cái cuốn sách,
1: cái uh, cuốn sách đấy là nó sẽ bán được ở bán tức là bán được ở trong nước một trăm nghìn bản hay là họ sẽ được tính tổng cộng lại là những cái phiên bản của các nước khác nữa?
0: tính tổng cộng. à, nó tùy đấy. tức là ở cái lần in đầu tiên ấy, thì tất nhiên là chưa ai có thể dịch ra được đúng không? mà nó bán được một năm mươi đến một trăm nghìn bản, đương nhiên nó là bestseller. à và khi mà về Việt Nam ấy có những cuốn sách nó nó bestseller ở nước ngoài và nó không phù hợp với độc giả Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó cũng rất là bình thường thôi nó là do văn hóa và đối tượng độc giả nữa cho nên rằng là bestseller là một cái tham khảo còn nó không phải là tất cả đối với một cái giá trị của cuốn
1: sách Nó đơn giản là khác nhau ở cái gu thưởng thức của mỗi đất nước và nó là tập quan nền văn hóa vậy thì có những cái tác phẩm mà được xuất bản tại Việt Nam mặc dù là chất lượng nội dung nó ở mức bình thường Thế nhưng mà khi chuẩn bị phát hành thì lại được truyền thông nó tung hô một cách quá đà ấy. Rất đến việc đấy là khi mà người đọc sở hữu nó và đọc xong thì cảm thấy thất vọng. Anh nghĩ sao về vấn đề này ạ? Nhưng liệu nó có ảnh hưởng nhiều đến ngay số bản nói chung không? Và người tác giả sách đó nói riêng không? Điều này rất là ảnh hưởng đấy ạ. Bởi vì là đối với những cái, cái
0: dự án mà sách rõ ràng là các nhà sách họ in sách ra thì đương nhiên là họ muốn tác phẩm bảy bám được. Và cái sự tung hô trước khi tác phẩm ra, tức là thấy ra được có một tuần đã thấy rất là nhiều review rồi là rất nhiều những cái sự khen ngợi. Sau đó các bạn mua về đọc rồi các bạn thất vọng với nó thì có thể có hai nguyên nhân hoặc là do mình không hợp ưu thật hay là mình không nằm trong đối tượng độc giả của nó của cái cuốn sách đó. Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà đối với sách nếu mà là sách Việt Nam ấy của các tác giả Việt Nam mà được tung hô quá nhiều và sau đó thì bị thất vọng về cái tiêu cực ấy, thì rõ ràng là một cái không nên bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ngành xuất bản Việt Nam. Bởi vì ngày nay các bạn trẻ đang đọc sách nước ngoài rất là nhiều Nhiều lần tôi có cảm giác là họ đã có một cái niềm tin Cái niềm kỳ vọng vào sách của tác giả Việt Nam Thế nhưng cái niềm kỳ vọng ấy vừa mới chớm lên Thì đã có một hai cái cuốn sách mà nó nó chất lượng nó tệ Mà nó lại được tung hô rồi nó dập cái niềm tin ấy xuống Thì những cái cuốn sách sau này sẽ phải nhận cái hậu quả như vậy Thì rõ ràng là rất là tiêu cực Nên là cái điều này để giải quyết được thì nó, nó ở các phía thôi Về phía các công ty sách, các biên tập viên phải tỉnh táo hơn với các độc giả cũng có những cái sự tình thắng nhất định trong cái gu thưởng thức của mình đọc với một cái tâm thế của họ sách nhưng mà cũng đừng có, có gọi là quá nhiều tin tưởng vào những cái truyền thông cách chấp ngã như vậy
1: Tức là bây giờ mình sẽ đặt cái yếu tố tác giả sang một bên thì liệu lý do đằng sau của việc truyền thông đó là gì có phải là do có một cái tác nhân tác động ở đó điều hướng để định hình một cái cái kiến thức đó đó không hay là chỉ đơn giản đấy là cái bên truyền thông là họ cảm thấy cuốn này hay thì họ tâng bốc nó lên
0: cái này nó còn nó còn rất là nhiều yếu tố về mặt chiến lược của cái công ty sách đó ví dụ như là cái cuốn sách đó chẳng may nó rơi vào đúng cái điểm chiến lược của công ty ấy tức là trong một cái công ty sách luôn luôn có những cái lúc mà họ đẩy chi phí cho truyền thông rất là nhiều và cái cuốn sách đó do đúng cái thời điểm đó thì đương nhiên là họ cái cuốn sách này may mắn được hưởng cái chi phí marketing cho cái cuốn sách đó hoặc là được nó được in nhiều đâu đó nó, nó tự nhiên nó được đưa vào một cái dự án nào đấy do gu của, của người lãnh đạo nhà xuất bản ấy thôi tự nhiên là nó nó sẽ được truyền thông tung hô thôi còn có gì đó từ trên giống hay tác động bên ngoài thì tôi nghĩ là cũng không có nhiều đâu. Hoặc là từ phía tác giả mong muốn tập cái mục tiêu danh tiếng của mình nhiều hơn thì anh ấy sẽ bỏ nhiều tiền ra cho qua cái cuốn sách này lăng xê tên tuổi của anh ấy lên.
1: Như vậy thì đối với những bạn mà vừa yêu thích sách này và muốn theo đuổi cái sự nghiệp marketing thì quả thực đây là một cái con việc trong mơ gọi là dream work phải không ạ? Vậy thì nhân đây anh đưa anh có thể chia sẻ một chút về cơ hội nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ đang có ý định theo đuổi công việc marketing trong ngày xuất bản và các công ty sách được không ạ? Vì em nghe anh chia sẻ từ nãy giờ thấy nó khá là màu mỡ, một mảnh đất để cho các bạn ZenZ, rất nhiều bạn đang theo đuổi ngành content hiện nay có thể thử sức.
0: Hiện nay thì cái cơ hội nghề nghiệp nhiều bởi vì các công ty sách nó không phải là, là thừa thãi nhân lực đâu. Và họ vẫn chờ đợi càng nhiều những cái bạn ở trong cùng cái lứa tuổi là gen Z ấy thì càng tốt. Bởi vì là ngành marketing luôn luôn ưu tiên những cái người trẻ và có sức sống, có nhiệt huyết. Bạn nào mà yêu thích sách và đã hiểu về về sách rồi thì có thể tham gia ngành này. Nhưng mà với điều kiện rằng là đấy như tôi vừa nói là phải yêu thích, hiểu và có những cái hoạt động đã từng theo đuổi cái công việc này, cái công việc liên quan đến xuất bản này. Hai là cái mindset về marketing của mọi người Cần chuyên môn marketing rất là vững để đứng được trong ngành sách Bởi vì là cái sản phẩm của nó rất là phức tạp Cái sự linh động của các bạn được đòi hỏi rất là cao Thế nhưng mà ngành sách có một cái cái ưu điểm nữa Đó là đây là một cái ngành rất là hiền lành Các bạn làm marketing ở đây sẽ thường không có những cái sự va vấp Nó hơi quá như một số ngành khác Nó nó sẽ không có chiêu trò, sẽ không có thương trường như chiến trường đâu Nó cũng có những điều đấy nhưng nó rất là ít Những người ở làm một ngành sách, những đồng nghiệp của các bạn tương đối là dễ chịu này Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt Tôi cho rằng là thu nhập trong ngành sách thì không phải là cao so với những ngành khác. Nhưng cái người làm content lành nghề trong làm xuất bản ấy, đâu đó vẫn có một cái mức thu nhập gọi là đảm bảo được sống được và có thể có những cái cơ hội tăng tiến bởi vì ngành này nó còn phát triển rất là rộng. Có hai điều sau mà tôi nghĩ rằng là với những người trẻ muốn theo đuổi ngành sách thì nên lường trước. Một là khi đã làm ngành sách rồi ấy, để mà nhảy ra ngành khác nó sẽ rất khó vì bạn đã quen rồi. khi Khi mà bạn đã quen rồi nó giống như là nó rất là ổn định, ngành sách thường rất là ổn định và hai là là cái ngành marketing trong ngành sách nó còn tương đối mới thì có lẽ là đâu đó vẫn rơi rớt những cái cái hiểu lầm và kiến thức chưa tốt từ một số công ty sách về marketing cho nên là đôi khi có những trường hợp là sếp của bạn rồi là đồng nghiệp của bạn không hiểu được cái công việc của chuyên môn marketing không giống như những ngày khác như ngành bất động sản này, ngành MMCG này những cái người đã từng xuất thân, ít nhất là đã từng học marketing rất là nhiều thì chúng ta có cái ngôn ngữ chung về ngành marketing rất hiểu nhau nhưng mà sang ngành xuất bản thì nó, nó sẽ rất là khác thì đó là hai cái điều cần lường trước khi mà bước vào cái mảnh đất gọi là còn tương đối màu mỡ này.
1: Theo anh chia sẻ thì em thấy đó là cái nhân sự về content, về marketing ở trong cái ngành sách, ngành xuất bản sách này nó đang rất là khát đúng không ạ? cá nhân em nhận thấy thì những cái, tức là những cái công việc, như những cái bài tuyển dụng content về marketing hay là về cái mạng truyền thông nói chung ấy, ở trên các nền tảng mạng xã hội thì nó khá là hiếm. Kiểu em thấy lắc đác có một vài chỗ, có một vài lần là có những cái bài tuyển dụng thôi thì không biết là liệu đây có phải là một cái gọi là thách thức không? tức là để được vào trong nhà xuất bản sách ở vị trí này nó có khó hay không?
0: tôi thấy tức là các cái công ty sách ấy, hiện nay là có rất rất nhiều những thương hiệu sách, tuy nhiên không phải là công ty lớn nên là thường cái nhân sự trong ngành sách vốn vì chính vì là nó ít nên là nó ổn định, nó ổn định nên là ít người bật bãi ra khỏi đấy. các cái bạn trẻ muốn đi vào ngay ấy, thì tất nhiên là sẽ gặp cái thử thách là người cũ ra thì người mới mới vào được. thế nhưng mà họ có những cái tuyển dụng rất là đặc thù ví dụ họ hỏi qua người quen như là tuyển dụng một cách truyền miệng luôn đấy để họ tìm ra những cái người mà có hiểu biết về sách hơn là họ họ post những cái bài lên việt nam work rồi lên top cv trên những cái kênh đấy bạn khó tìm được cái cái nghề hơn bạn chơi với cái group này chơi với group kia thì bạn sẽ được nghe những cái tin tuyển dụng khá là nhiều và rõ ràng là vẫn có những cái cơ hội nhất định
1: nghe khỏe là hơi bị mâu thuẫn người ta là vừa cần lại vừa không cần đấy
0: Ừ, đúng rồi, bởi vì là người ta vẫn tuyển dụng qua những cái kênh đó mà qua những cái kênh mà người quen ấy. nên là có một cái nguồn gốc sâu xa cả
1: Qua những chia sẻ rất chân thành và thẳng thắn của anh Đức anh vừa rồi thì các bạn cũng có thể thấy được cơ hội dành cho công việc marketing trong lĩnh vực sâu bản sách là vô cùng rộng mở nhưng mà cũng đầy những khó khăn và thử thách nếu như bạn không thực sự có năng lực Và để thúc đẩy văn nó đọc trong cộng đồng cũng còn có rất nhiều những cái cách khác để thực hiện Đơn giản như anh đã Anh vừa chia sẻ đó là bạn có thể tham gia những cái sự kiện về sách, tham gia những cái hội nhóm về sách ở trên các mạng xã hội. Đơn giản là, là nó xuất phát từ cái niềm đam mê và yêu thích sách của bạn tự khắc là cái điều đó nó sẽ tỏa ra xung quanh, ảnh hưởng đến những người khác. Đó cũng là một cách để chúng ta lan tỏa cái văn hóa đọc với mọi người. Trong một vài năm trở lại đây thì có rất nhiều những cái tổ chức cũng như là cuộc thi ra đời nhằm cổ vũ cho công việc thúc đẩy văn hóa này. Cá nhân em thấy là dường như cái tinh thần đọc sách trong cộng đồng cũng đang dần được cải thiện Theo một cái chiều hướng là tích cực hơn rồi Tuy nhiên thì cá nhân em cũng chưa phải gọi là người đọc sách lâu năm Và em thì cũng luôn có một cái thắc mắc đó là không biết cái văn hóa đọc sách xưa và nay mà nó khác nhau như thế nào Thì anh có thể bổ sung thêm kiến thức cho em và các thính giả qua chấm được hiểu rõ hơn về phần này không?
0: À, ngày nay thì sách là một phần của thưởng thức nghe nhịp Ngày trước thì có mỗi sách thôi Bây giờ thì rõ ràng chúng ta có đủ các loại phương tiện và thói quen của chúng ta cũng thay đổi, chúng ta là một thế hệ khác. Chúng ta hiểu bản thân mình hơn so với các thế hệ cũ, rồi uh, chúng ta có những cái khắt khe nhất định của những cái người được đào tạo cho cái thế giới tiêu dùng. Thì rõ ràng là, là cái văn hóa đọc, cái văn hóa thưởng thức này nó nó đã khác đi nhiều. Bằng chứng là là mọi người cứ nhìn những cái cuốn sách bán chạy của những năm ví dụ cách đây uh, 90 năm cái thế hệ mà tự lực văn đoàn ấy Những cái tác giả như Lê Văn Trương ấy, Ông ấy viết rất là nhiều Và những cái tác phẩm bán chạy của ông ấy thì bây giờ Nếu mà mọi người đọc thì tôi nghĩ rằng là không nhiều người thích Bởi vì là dường già này Rồi những cái câu chuyện tình nó không còn gần gũi này Câu chuyện nó quá đơn giản Nhiều những những cái nhà văn mà chúng ta thần tượng nữa Họ cũng có những cái tác phẩm mà chúng ta không không cảm thấy thích đâu Nhưng mà cái thời đó nó được đánh giá là những cái tác phẩm bán chạy Mỗi một cái thời đại đi qua thì cái gu thưởng thức con người hay là cái tính cách Rồi là cái đặc trưng của thế hệ nó cũng đã thay đổi Ngày trước các cụ ta viết sách rất là câu nệ Bởi vì không có phim ảnh nên là toàn bộ những cái sự tưởng tượng Nó qua cuốn sách, qua những câu chữ đó Ngày nay về Phật tiến văn thì mọi chuyện cũng đơn giản hơn Ví dụ như tôi mà tả mùa thu thì tôi cũng không không cần phải hương cốm với cả lá sen làm gì nữa Bởi vì là mọi người đều đã biết hết rồi Ngày xưa thì phải tả rất là kỹ, họ rất là đề cao cái việc đó
1: nhưng mà họ tả kỹ thế thì mình thì cái người đọc họ mới cảm nhận được rõ hơn đúng không
0: ạ đúng rồi và ngày nay thì để cảm nhận để có được cái cảm nhận tốt cho bạn đọc mà không cần phải tả quá nhiều như vậy thì sẽ có những cái cách khác chính là vì là chúng ta đã được đào tạo được tôi luyện qua rất nhiều cuốn sách rồi nên là chúng ta cần những cái những cái thể nghiệm nghệ thuật nó khác hơn
1: anh có thể nói rõ hơn về cái phần khác hơn nó là như nào
0: mọi người có thể thấy rằng là trước đây để kể một câu chuyện ấy thì Chúng ta có thể thấy là các tác giả sẽ đi từ là bối cảnh này rồi là cô ấy ăn vận như thế nào, cô ấy tính cách ở đâu quê gốc như thế nào giống như cuốn theo chiều gió ấy à, rồi cô ấy tâm tình tâm, tâm tình, tâm lý rồi diễn biến yêu đương của người ấy ra sao Ngày nay thì vẫn thế, thế nhưng mà sẽ có những cái được lược bớt đi giả đơn hơn và đôi khi là họ tập trung vào một vài những cái yếu tố mà độc giả quan tâm thôi Rồi là văn chương ngày nay cũng bị ảnh hưởng bởi điện ảnh có những cái tác phẩm mà cái tính chất điện ảnh rất là nhiều có nhiều những cái cuốn sách trinh thám ấy nó tả những cái ánh sáng rồi bóng tối như là một đạo diễn tả cho cái người quay phim người ta quay thì rõ ràng cái ảnh hưởng của những cái ngành khác đối với ngành văn học nó là rất là rõ nét một cái khác nhau nữa đó là ngày nay thì người đọc giả cái tiếng nói của họ rất là rõ ví dụ như ngày xưa đọc thì ngồi trong một buổi chiều rồi bạn nhìn mưa rơi rồi bạn chia sẻ cái cuốn sách đó cho cái người thân yêu của bạn của bạn thân của mình một cách rất là lặng lẽ tâm <cười> nhưng mà bây giờ thì đọc đi liền với review trên mạng này đọc mà không hay không phải thì các bạn tác thẳng hai uh, sao trên uh, Tiki này phê bình cuốn sách nọ bạn đánh giá cuốn sách kia và bạn cho rằng tác giả này tác giả kia uh, viết không hay hoặc là tác giả này viết mới là hay quyền lực của người độc giả cái quyền lực của cái người bỏ tiền ra mua cái cuốn sách nó đã đậm nét hơn so với văn hóa đọc của ngày trước ngày trước là nó rất là ít nên là gần như tác giả cho cho chúng ta ăn gì thì chúng ta ăn đấy. Bây giờ thì có rất nhiều lựa chọn. Và những cái người làm nghề văn chương, ấy, những cái nhà văn ấy, họ không còn có cái sự gọi là thần thánh như ngày trước nữa. Ngày trước thì nghe đến một nhà văn mình một nhà thơ nào đấy thì rõ ràng là nó nó giải oách. Nhưng mà bây giờ thì một nhà văn thì cũng như bao người bình thường thôi. Không phải là vì họ tầm thường đi mà là họ được trả đúng cái vị trí của họ, tức là viết tạo ra giá trị cho thế gian thôi chứ còn họ không phải là một bậc thần thánh gì cả.
1: Vâng, lúc nãy anh có đưa ra một cái sự so sánh khá là hay về văn hóa đọc Việt Nam và văn hóa văn hóa đọc tại Việt Nam và trên thế giới. Em thấy đây là một cái đề tài khá là thú vị để anh có thể chia sẻ cụ thể thêm được không ạ?
0: Người ta vẫn thường nói đến việc là người Việt Nam ít đọc sách. Ấy. Không biết là có do một cái thống kê ác ý nào mà mà lại có cái câu rằng là Việt Nam 12 quyền không 9 quyền gì đấy.
1: À, không phải 9 đúng đọc rồi, không phải 9.
0: Và Rõ ràng đây là một cái thống kê ác, tôi nghĩ là ác ý thôi, còn tôi thấy các bạn ở lứa tuổi tôi này và lứa tuổi các bạn Gen Z, Z bây giờ đọc rất là nhiều. Văn hóa đọc Việt Nam đang có một cái sự đi lên, và một cái sự tích cực và tôi đảm bảo rằng là trong vòng 5 đến 10 năm tới thì thị trường văn văn hóa đọc Việt Nam ấy, nhất là về văn học giải trí sẽ phát triển rất là mạnh với cái lượng đọc giả có nhu cầu và với cái lượng tác giả họ cũng ngày càng trưởng thành hơn. Đối với nước ngoài thì việc đọc sách của họ đã hình thành rất là lâu rồi vì cái ngôn ngữ của họ ổn định
1: họ phát triển hơn chúng ta mà. Là
0: cái chữ ngôn ngữ của việt nam thì mới hơn một thế kỷ thôi nhưng mà tiếng anh thì đã có từ rất lâu rồi ở một số nước ấy cái chính sách của chính phủ tôn trọng tôn vinh sách hơn ví dụ như ở đức trong cái covid vừa qua thì sách là một mặt hàng thiết yếu Và những nhà sách thì hoàn toàn không bị đóng cửa rồi họ có những cái hoạt động tôn vinh và nó hoạt động rất là tốt rồi họ có những cái thư viện đặc biệt công tác làm thư viện của họ cực kỳ tốt ngày nay thì tôi thấy là có cái sự biến mất đi của cái thư viện đấy trong đời sống của các bạn gen z ngày nay thường như thiếu vắng những cái không gian như là thư viện bởi vì thư viện của chúng ta làm chưa thực sự tốt những ai có những nhu cầu rất là thực dụng như là những người làm nghiên cứu đang cần viết khóa luận mà không tìm thấy sách ở đâu thì buộc phải lấy thư viện và có một số rất ít người là có cái thói quen đấy thôi cái việc đọc văn hóa đọc công cộng còn rất là hạn chế nhưng mà ở nước ngoài thì họ làm cái việc đó rất là tốt rồi là sách sách miễn phí trên xe buýt này họ không phải là cho bừa một cái cuốn sách nào đấy bán ế trên thị trường đâu họ rất là biết những cái đối tượng trên xe buýt họ sẽ đọc những gì trên nhà ga thì họ sẽ đọc những gì để những cái cuốn sách phù hợp ở đó cho nên mới có một cái 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 cái, cái cụ từ gọi là văn chương nhà ga dành cho những cái cuốn tiểu thuyết giật gân ấy nó phù hợp với việc ngồi trong các nhà chờ ở các bến xe buýt rồi tàu hỏa để đọc tôi nghĩ rằng là ở việt nam thì là những cái bạn trẻ mà có nhiệt huyết đối với ngành sách giống như là ba chân podcast đây Được. thì với những cái mô hình đó nhân rộng Nên sẽ là tốt cho cái thế hệ đọc sách của tương lai
1: nhưng mà theo anh thì cái văn hóa đọc này nó có thể tức là nó có phải dựa ở một cái gọi là nó một từ nó dân dã là ý thức của cộng đồng không? Nếu như mà muốn phổ biến nó rộng rãi hơn thì bây giờ mà bảo là đặt một cái tủ sách ở ngoài bên vệ đường hay là đặt sách trên xe buýt thì không biết bao giờ mới tu hồi lại được những cuốn sách đấy xảy ra cái là mất luôn.
0: Nếu mà mất thì tốt quá chứng tỏ là cần. Nó thấy là những quán cà phê sách rất đông người luôn. Một quán cà phê Đông Tây không lần nào tôi đến mà tôi kiếm được một cái cái không gian yên tĩnh cả. Bởi vì là nó rất là đông người mà người ta thu hút thật sự. Mặc dù cái địa điểm
1: không tốt lắm. Đấy anh nhắc để cái yếu tố là yên tĩnh em ấy có một giúp phản biện đấy là thật sự là họ đến đấy không biết là họ có đọc cái câu nhưng mà thật sự là nó không yên tĩnh là vì là họ họ, họ check in đấy. Tức là <cười> Nó đây ở đây không phải là mình có một cái toggle gì đâu nhưng mà thực sự là những cái quá cà phê sách đấy nó mở ra em thì em nghĩ là cái mục đích nó chưa hẳn là để thu đẩy văn hóa đọc mà nó là để thu hút những đối tượng trẻ thôi tại vì dù sao thì cái môi trường à cái gọi là cái concept cà phê sách nó vẫn nó khác biệt so với những cái concept thông thường.
0: Đúng rồi chính xác, cái đặt sách lên đó thì đâu đó nó vẫn là cái làm màu thôi, nhưng mà thực ra tôi nghĩ là có còn hơn không ấy. Có những cái quán nhà phê sách thực sự là sách của đó là màu thật Tôi đã từng rất là bực mình khi đến một vài cái nhà sách mà giống cà phê sách mà Sách để đấy trên đấy tôi cảm tưởng như mua theo cân ý Sau đó thì về để lên để là sách của mình Nhưng mà tôi có cảm giác giống như bạn vừa nói Tôi có cảm giác rằng là họ mở ra để trưng trổ nhiều hơn Những cái tủ sách sắp xếp nó chẳng theo ý đồ nào cả Và nó không hướng dẫn hướng người ta đến đâu cả Khi mà vào đấy người ta sẽ bị ngạc nhiên người ta wow Và người ta thấy nhiều quá Và cuối cùng là người đọc lại trong đầu người ta chỉ là cái sức nhiều thôi
1: Vâng và vừa rồi chỉ là một cái phát biệt vui của mình với guest speaker. thì Đúng như là anh Đức Anh nói đó là thà có còn hơn không đúng không ạ? Vâng, miễn là có thì người ta sẽ bản chất là tò mòi, họ sẽ dần dần họ tìm hiểu và họ sẽ quen với điều đó và đôi khi họ sẽ trở thành thích và đam mê. Với những cái chia sẻ vừa rồi đến từ anh Đức Anh thì cái quá trình trở thành một tác giả sách này cho đến khi mà phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực marketing, ngành xuất bản cho đến... Những kiến thức liên quan đến văn hóa đọc thì hẳn là các thánh giả của Ba Chấm cũng đã có riêng cho mình những quan điểm được đúc kết dựa trên góc nhìn cá nhân rồi đúng không ạ? Bản thân em khi mà nghe anh chia sẻ rồi thì cũng cảm thấy được mang tầm mắt rất là nhiều. Đấy thì nói thật là với cái vị thế công việc hiện tại của anh thì một lần nữa em là phải nhắc đến hai cái từ là DreamWorks. Vì thực sự là đâu phải ai cũng có được một công việc đáp ứng được cả về mặt kinh tế và đáp ứng được cả về mặt đam mê phải không ạ? Đa số sẽ chấp nhận là sử dụng đam mê để để nuôi chính cái đam mê của mình và thứ hai là sử dụng một cái công việc khác để nuôi cái đam mê. Vậy thì không biết là trong tương lai thì anh Đức Anh có sẽ có thêm những tư định mới nào không? Và anh có thể bật bí cho em cũng như là khán giả của Ba Chấm biết được không ạ?
0: Cảm ơn Ba Chấm đã động viên tôi, tức là nói rằng là tôi đang có một cái dream work thì đâu đó tôi cũng cảm thấy tôi có những Thực sự là cái ghen tị đấy anh ạ. Trong cuộc sống trước đây thì... Khi mà tôi sinh ra, tôi không phải là một đứa trẻ có may mắn đủ đầy như mọi người Thế nhưng mà bây giờ thì nói chung là cuộc sống cũng cho tôi những cái may mắn nhất định Cái nghề mà tôi đang làm ấy nó cũng có những cái khó chịu Nó cũng có những cái lúc mà tôi rất là nản Và giống như mọi người thôi thì cũng có những lúc mà ta không yêu thích nó thật Chuyện rất là bình thường Nhưng mà đâu đấy thì tôi vẫn được sống cùng với cái hơi thở, với cái niềm yêu thích của tôi Mà Khi mà tôi nản cũng vẫn có những cái, cái điều mà những cái cuốn sách nó vẫn lên tiếng và nó vẫn động viên tôi. Đó là một cái may mắn của tôi trong tương lai tôi muốn là tiếp tục phát triển trong ngành marketing về ngành xuất bản này thì tôi đang đứng ở một cái ngưỡng gọi là có thể lựa chọn rằng là tiếp tục làm việc trong ngành sách hoặc là có thể tìm ra một cái biển lớn khác cũng trong lĩnh vực marketing cái này tôi cũng chưa biết lựa chọn thế nào tuy nhiên rằng là tôi vẫn đang yêu ngành sách dù trong tương lai có thay đổi hay không thì tôi vẫn là một người bám lấy cái triết lý của tôi đấy là khi làm việc ấy thì mà phải hiểu rất là rõ về cái hệ thống công việc mình đang làm này. Hiểu và yêu sản phẩm của mình này. Và về mặt văn học, về mặt viết lách like thì tôi sẽ tạm ngừng cái viết trinh thám và tôi sẽ có những cái tác phẩm nó, nó đời hơn, trinh thống hơn. Sắp tới thì tôi sẽ ra một tác phẩm có tên là Sống hai cuộc đời. Hiện nay thì tôi mới đang ở giai đoạn sửa và chưa gửi đi nhà xuất bản. Không biết là cũng bị từ chối không? Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ không bị từ chối. Đó là một tác phẩm đạt tưởng. Đạt tưởng. Tôi đặt ra cái cái vấn đề là mỗi một con người thì đều có hai con người bên trong và nếu hai con người không không phải là sống chung một cái thể xác tách thành hai thành hai thể xác khác nhau và họ sống ở hai nơi khác nhau nhưng dùng chung một cái linh hồn thì uh, câu chuyện sẽ đi đâu. Với một cái ẩn dụ như thế Và tôi sẽ mang đến cho mọi người những cái thông điệp nhất định về nhân tính, về cuộc sống rồi về uh, con người khác nhau bên trong của mỗi chúng ta. Hy vọng là tác phẩm này sẽ được xuất bản sớm, nhất là trong năm nay hoặc năm 2022.
1: Vâng, và em nghe anh chia sẻ vừa rồi thì thấy là có vẻ như là anh Đức Anh là một người sống khá là sâu sắc và có rất là nhiều trải nghiệm. Hy vọng là trong tương lai mình sẽ được mời anh Đức Anh trở lại với Batchem Postcard một lần nữa với tư cách là khách mời ở một lĩnh vực khác ví dụ như là phát triển bản thân chẳng hạn.
0: Vâng, xin cảm ơn Batchem Postcard. Rất là lâu rồi mình mới được tham gia những cái chương trình nó dựa trên việc là các bạn trẻ trao đổi với nhau và mình biết rằng uh, ở 300 Podcast thì hầu hết những bạn khán thính giả ở đây thì đều là thuộc thế hệ Z, đó là một cái thế hệ mà những người đang làm công tác xuất bản rồi đang làm sách thì chúng tôi rất là ngưỡng mộ về cái, cái sự năng động của các bạn. Hy vọng là khi gặp lại 300 Podcast trong tương lai uh, chúng ta đã đều có được nhất là những cái dự định trong tương lai gần đã hoàn thành yeah. và chúng ta lại có những cái câu chuyện mới để nói với nhau, chia sẻ với các bạn tính giả.
1: Vâng, và các bạn ơi, đến đây thì tập số 3 của Ban Chấm Postcard xin phép được khép lại tại đây thôi. Mặc dù là còn rất nhiều những cái nội dung muốn được trao đổi thêm với anh, nhưng mà về giới hạn thời gian không cho phép. Vậy nên là có lẽ phải xin phép anh trong một uh, mùa khác. Và khi đó biết đâu, chúng ta lại có thể uh, được cùng nhau trò chuyện và chia sẻ thêm về những lĩnh vực khác ngoài phạm vi Vi lách ban hóa đọc phải không ạ? Thay mặt Ban Chấm thì em xin được cảm ơn anh, Đức Anh đã đồng ý nhận lời mời tham gia Season 4 của Ban Chấm Postcard. Chúc anh sẽ cảm thấy được thêm nhiều những thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình và luôn hạnh phúc trong cuộc sống, đặc biệt là giữ bản thân được an toàn trong mùa dịch này.
0: Xin chào podcast,
1: xin chào các kính giả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3.poscat. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để cho mình được biết nhé việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chứng minh có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần bạn có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như Apple, Google, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ đăng lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ba chấm off.